0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Radio Cedar Power. Mi nombre es Juanjo Martínez, y ahora que llega el invierno y las temperaturas empiezan a bajar, os voy a hablar de la exposición al frío. Seguro que si me sigues, me habrás escuchado alguna vez hablar de exponerse al frío. Soy de los que voy en pantalón corto por la montaña en invierno, y por narices me tiro a la piscina o al mar todos los meses del año, al menos una vez. En parte por cabezota, ya que todo mi entorno me dice te costiparás. Y luego, en realidad, los que se constipan son ellos... ...y por recuperar un estímulo del que ahora rehuimos como si fuera la lepra. Por nosotros mismos somos capaces de hacer una gran regulación... ...que abarca un abanico bastante amplio de temperaturas. Era lo que había antes de existir las casas y las calefacciones... ...las chaquetas térmicas y las botas eléctricas calentadoras de pies. Efectivamente, si utilizamos la calefacción a 26 grados en invierno... Y el aire acondicionado a 20 grados en verano, esa capacidad de regulación se va al traste. Reducimos nuestra tolerancia y nuestro confort térmico se limita a un pequeñísimo rango. Conozco personas que a 19 grados tienen frío y a 25 grados se quejan de calor. Por suerte, puedes readaptarte si evitas en lo posible estas contradicciones. En invierno debe hacer frío y en verano calor. Cuanto más adaptado estés a ese ciclo natural, menos inconvenientes te provocará. Sí, pasar frío te llevará a generar cambios para resistirlo mejor. Recuerda que toda adversidad es un reto para el organismo y, por tanto, una llamada a la necesidad de adaptarse. Tu estufa y tus chaquetas son muy cómodas y agradables, pero no van a hacer nada por tu capacidad natural para soportar bajas temperaturas y, por contra, van a atrofiarla. Cada vez tendrás más frío ante la misma temperatura y otras cosas aún peores. Si crees que exponerte al frío te va a llevar a un irremediable resfriado, no es verdad. El sistema inmune demuestra una movilización consistente y estadísticamente significativa de las células NK, natural killers, y elevaciones en las concentraciones circulantes de IL-6, leucocitos, granulocitos y monocitos, como te dejo en un estudio en las notas del episodio que como van a ser muchos lo voy a titular como Estudio 1. Esas respuestas no son permanentes, por lo que conviene seguir estimulando al organismo durante todo el periodo hibernal. Lo ideal es que salgas con la chaqueta por si acaso, pero no la uses siempre. Claro que esto tiene un cautión. Por un lado, quien no se expone al frío debilita su sistema inmune pero tampoco lo pone en jaque, y quien se expone lo refuerza pero también compra más boletos. Pasar frío no te va a convertir en inmortal. También puedes resfriarte. Bien, te lo compro. Pero prefiero jugármela a un resfriado y bustear mis defensas que ser débil ante cualquier virus o lo que sea que tenga que venir hoy o mañana de Alemania o de Wuhan. De hecho, podríamos puntualizar mucho eso de resfriarse. El clima frío per se no causa resfriados ni gripe, pero los virus que sí lo hacen tienden a ser más comunes en invierno. Es una correlación aparentemente obvia que puede llevar al engaño generando una correlación ilusoria. Por ejemplo, alguien que siempre ve camiones de bomberos cerca de los fuegos podría pensar que estos provocan los incendios. Sin embargo, correlación no implica causalidad. Es decir, que dos variables se puedan correlacionar no hace que una sea causa-efecto de la otra. La gripe y el resfriado son enfermedades infecciosas provocadas por virus que entran en nuestro organismo por contagio. Ese contagio puede ser en verano o en invierno, pero en invierno es mucho más probable debido a algunas diferencias. Se considera que una de las razones principales es la humedad absoluta. En invierno la humedad absoluta es más baja y ésta modula la transmisión y la supervivencia del virus al aumentar la dispersión con más facilidad. En verano con mayor humedad, esas partículas que segregamos de estornudos y toses son más pesadas y caen más rápidamente al suelo. Por debajo de 5-7 grados y del 20-35% de humedad, es más probable que el virus se mantenga en el ambiente. Otra razón es que pasamos más tiempo en interiores, poco ventilados, resguardándonos del frío, pero aumentando el tiempo de contagio con otras personas resfriadas. No me lo invento yo todo esto. Hay estudios. Te dejo uno en las notas del episodio, bautizado como Estudio 2. Para mí tiene lógica. Estás evitando lo que creías que podía resfriarte, pero además estás minimizando la exposición al sol, al aire limpio y probablemente generando menos movimiento, factores que van a influir negativamente en tu salud global. Se cree que nuestras defensas disminuyen con el frío. Hay una teoría de que cuando el cuerpo se enfría, los vasos sanguíneos de nariz y garganta se contraen y disminuye el aporte de glóbulos blancos, facilitando el contagio. Esto se buscó en algunos estudios sin conseguir evidencia como el que te dejo en las notas, bautizado como Estudio 3. Resumen, un rinovirus no te infecta si quiere, sino si puede. Aunque es posible que con un mejor sistema inmune te resfríes menos, quién sabe si te hubieras resfriado o no en otras circunstancias. Por eso aquí te dejo otro beneficio palpable del frío, la pérdida de grasa la exposición al frío puede incrementar el gasto calórico. Para defenderse de las bajas temperaturas, tu organismo construirá tejido adiposo marrón, TAM o BAT en inglés, muy rico en mitocondrias y especializado en usar la energía proveniente de las grasas para desperdiciarla en forma de calor. Lo puedes ver más en el estudio 4 que te dejo en las notas del episodio. El frío tiene capacidad de incrementar la síntesis de las proteínas desacoplantes UCP1, en inglés Uncouple Protein, cuya función es que la ATP sintasa deje de utilizar la energía para cargar moléculas de ATP y ésta se disipe en forma de calor. En palabras sencillas, reduce la eficiencia energética. Si decimos que un sistema energético es eficiente porque la mayor cantidad de energía que genera es utilizable para lo que fue diseñado, y muy poca se pierde en forma de calor o rozamiento, las proteínas UCP hacen que ese tejido adiposo cambie su porcentaje de eficiencia y gaste mucha energía solo para elevar la temperatura. Eso es un chollo para disparar el metabolismo y a la vez ser más flexible metabólicamente. Y no cuesta nada, es gratis. Nacemos con mucho tejido adiposo marrón para poder generar calor siendo bebés, ya que cuando nuestro sistema nervioso aún no ha madurado, no somos capaces de hacer tiritar los músculos para contraerlos y elevar la temperatura. Estaríamos necesitados de que una madre nos tapase y nos diera calor, o de activar ese tejido adiposo marrón. Pero con la edad y la comodidad de las estufas, el tejido adiposo marrón deja de ser importante y lo perdemos. En las notas del episodio te dejo otro artículo que hace referencia a eso. Creo que es el estudio 5, o el 6, no sé si he perdido la cuenta. Además de ser un horno donde se queman las grasas, el tejido adiposo marrón actúa como órgano endocrino capaz de sintetizar hormonas para movilizar las reservas de glucosa y grasa, actuando en sinergia con la primera capacidad. Es decir, es un horno que quema grasas y moviliza las grasas para que circulen y se utilicen. Estudios evidencian que en adultos también hay tejido adiposo marrón, que antes se creía que lo íbamos perdiendo irremediablemente con la edad, y que además es susceptible de aumentar en condiciones de frío. Más beneficios del frío. Sí, hay más. Existen varias señales biológicas que inducen a nuestro organismo al descanso. La más evidente es la oscuridad y secundario a ello la reducción de la temperatura ambiental y corporal, ambas derivadas de un proceso natural que ocurre cuando se pone el sol. Era lo que había hace miles de años y por eso tus genes son así. Quizá dentro de diez mil años tengamos los dedos más largos para usar móviles o tablets de pantalla enorme. ¿Quién sabe? Si antes de irte a la cama pasas un rato con poca ropa y poca luz, estarás contribuyendo a ese enfriamiento que tu cuerpo necesita para inducirlo al descanso y éste mejorará. Conciliarás el sueño antes y será de más calidad. Otra cosa que puedes hacer es abrir tu habitación 15-20 minutos antes de meterte en la cama para que se ventile y baje unos grados. Unos 18 grados más menos dos es lo ideal, no 24 grados como algunos que se van a dormir con la calefacción puesta. Bien, ya hemos hablado suficiente sobre los beneficios de la exposición al frío. Y en el hemisferio norte ahora contamos con el invierno como aliado, pero ¿cómo exponerse al frío?, salgo a la calle sin camiseta como si fuera verano y ya está no hay formas más óptimas y seguras y te las muestro ahora empezaré diciéndote que existe una norma de supervivencia llamada regla del 3 no más de tres minutos sin oxígeno tres horas en hipotermia tres días sin beber agua tres semanas sin comer. Y a pesar de que organismos adaptados pueden superar estas cifras, son bastante promedio para las personas comunes. Un practicante de apnea puede superar diez minutos sin respirar, pero si haces aguantar la respiración a una persona normal, al minuto estará pidiendo auxilio. Cogiendo estas reglas podemos tener una referencia de cómo debemos afrontar la adaptación al frío. ¿Salir en manga corta con 12 grados? Si vas a estar poco tiempo, sí. Pero si se alarga ese tiempo a la intemperie, puede ser demasiado. Una forma que tenemos es mediante duchas frías. Me gustan. De hecho, las practico antes incluso de que empiece a hacer frío. Las duchas pueden ser periodos cortos y fácilmente controlables, donde quedarse bajo el agua fría durante 2-3 periodos de 30 segundos pueden ayudarte a tolerar más frío posteriormente. Como no me gusta gastar agua además yo lo que hago es aclararme con agua fría. Y aunque te pueda parecer más fácil hacer esto después de entrenar por la temperatura de tu organismo, es mejor que no lo hagas para no reducir la pequeña inflamación post-entrenamiento que es una llamada de adaptaciones futuras. Otra forma sería entrenar con poca ropa, tanto para favorecer la transpiración normal como para incrementar la cantidad de calor que el cuerpo ha de generar para mantenerse. Esta es una de las más fáciles y cómodas. Personalmente, caminando por la montaña o corriendo, siempre voy en pantalón corto, pero en bici me cuesta algo más. Eso también es porque el viento relativo en bici es muy grande y a 30 km hora se suma la velocidad del viento que haya más tu velocidad de avance. Ten cuidado porque la sensación térmica puede bajar mucho de esa manera y 12-13 grados hacerse bastante duros, especialmente si te pilla algo de lluvia. La tercera forma sería ir con poca ropa en casa, (risa) no en bolas, pero ir ligero de ropa. Abres ventanas y aireas la casa, algo que además es muy beneficioso para renovar el aire, y usas la mínima ropa durante un periodo de una hora, tras la que puedes volver a vestirte y cerrar. La cuarta forma sería darte un baño, en el mar o en una piscina, dejando unos minutos para que el cuerpo regule la temperatura y tras eso secarte y permanecer un poco de tiempo extra con poca ropa. Si notas que te cuesta retomar la temperatura, ya que a veces tienes sensación de que se te ha helado la sangre, muévete un poco. Otra forma sería ir sin chaqueta. Si antes hemos dicho que salir en manga corta a la noche de invierno puede hacerse muy largo, puedes ir un rato con la chaqueta en la mano hasta que el frío endurece, y puede ser un buen comienzo para esa adaptación. El frío terminará en cuanto tú te quieras poner la chaqueta. Y la última sería manteniendo el pantalón corto. Si la temperatura tiene dos cifras, 10 grados o más, personalmente yo voy de corto. Y al hacer eso viniendo del verano, el enfriamiento progresivo de los días hace que se haga una adaptación también progresiva. Es posible que hacer eso en enero te cueste un poco, pero es algo que puedes dejar para el octubre o septiembre del año que viene. Y para terminar te voy a dar la última razón para pasar frío. Al margen de todas esas ventajas que te he dicho, otra razón sería para ser más fuerte mentalmente. Los estresores son estímulos, condiciones o situaciones que producen estrés, y estos pueden ser de muchos tipos, como los físicos, calor, frío, ruido, los internos, hambre, sed, etcétera) o incluso sociales, como los conflictos, el aislamiento... Pero lo más importante es que la capacidad estresora de un estresor depende de nuestra tolerancia. Seguro que conoces a alguien quisquilloso con ruidos que a ti ni te molestan. O, con el tema de hoy, gente capaz de ir en manga corta cuando tú necesitas chaqueta. En ambos casos el estresor es el mismo para los dos, pero el estrés que supone para ambos no. El estrés, que viene del latín apretar... Tiene como función en el organismo prepararlo para situaciones amenazantes o de demanda incrementada, sacando al cuerpo de su equilibrio durante un tiempo. En grandes cantidades es destructivo, pero en pequeñas cantidades es beneficioso, es normal y además es aquello para lo que estamos diseñados. Es el estrés que se conoce como eustrés. La vida moderna nos somete a estrés psicológico en modo continuo, pero apenas nos solicita estrés físico. Teniendo calefacción, no queremos pasar frío. Y teniendo aires acondicionados, ¿quién quiere pasar calor? Teniendo nevera y una hambre exacerbada por ingerir ultraprocesados, ¿quién iba voluntariamente a hacer un ayuno? Pudiendo subir en ascensor, ¿quién usa escaleras? Y así un largo etcétera. Hemos dejado de someternos a aquellos estímulos que preparaban nuestro organismo para las respuestas adaptativas de supervivencia. Nuestro confort físico ha debilitado nuestro cuerpo... ...de tal forma que si prescindiéramos de todos esos elementos... ...de las calefacciones, de las medicinas... ...de la comida accesible, del transporte fácil... ...no seríamos capaces de sobrevivir. La manera de cambiar esto es fácil e incómoda. Exponte a esos estresores. Pasa frío, soporta el hambre, aguanta el calor... ...no en extremos ni de golpe, pero sí poco a poco en progresión. Verás como dentro de poco tiempo... Lejos de dañarte, serás más fuerte. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte en aquella plataforma donde hayas escuchado este podcast y recomendárselo a alguien que le pueda interesar o que sepas que le puede servir a ese que no puede vivir sin su chaqueta de plumas. Nos vemos o nos escuchamos nuevamente muy pronto.